0: I'm okay. a Podcast, borracho. Ya estoy pedo. Sí, ya es oficial. oficial ¿no? Oficialmente ya estoy pedo. Oficialmente ya estoy, yo yo. estoy parado. Estos pinches vasitos ¿Sabes están que necesitas? Traicioneros. un cafecito.
1: ¿no? Sí, no, yo creo que con un café se te va a bajar.
0: Bueno, ¿cuál es el...
1: Bueno, ya presenta aquí estos pinches. Entonces, que nos acompañaron hoy en el podcast, nada que aquí los trajimos nomás para que no digan que... Nomás para elevarles el pinche rating. Ahí ¿no? nada vamos a hacer como la intro con estos güeyes.
0: La intro y, del café. Y está con nosotros Mauricio Hernández. Arroba... Por favor, llámenme, síguenme, sigan. Puta, ¡Puta madre! madre. Eso es to, 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 Qué bueno que todo, 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 amigo. Es sigue arroba, el mao. sigue el mago. También el señor Mauricio Montes. Padrotazo de padrotes. Ay, el eh. típico A sus pies, ¿eh? ¿Y tú eres, güey? Yo soy... Bien puto. <risa> no. Yo soy lo que soy y no me parezco a Aiden.
1: Eso. Arroba Urielo Yo conocido. soy
0: Cruz Azulino, dice. Eso, puta. Por si ya Valio Verga de la de la liguilla, verdad? Sí, pues, algo así. Hoy en la mañana necesitan que... no importa en qué momento de de su necesita vida, escuchar como... este podcast el Cruz Azul Valio <risas> Verga por algo. <risas>
1: Lo tenemos en primera de, y en primera los queremos ¿Cómo es el de la, ¿El de la gente?
0: Así, en
1: primera los conocimos, en primera los queremos
0: Hashtag
1: Hashtag el Atlante es su padre No mames bueno. No
0: mames, qué gracioso es eso güey. Sí, sí. Qué chido
1: reírse Salud, de las fe Salieron otra vez, salieron otra vez Estuvo bueno eh, tú, 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 tú. ¿Este podcast de qué se trata? Güey?
0: Básicamente del café, güey de cómo apreciar el... Yo el... Café? bufandita café. Sabes, carnal. Yo esos temas sí les saco, ¿eh? No le oh, sí, exacto. Ya luego, sí, luego, en sí. la pinche
1: corriente. ¿Ves por qué no los invitamos a platicar con Manuel García Estrada? No, por no
0: invitarnos, hacemos esos comentarios. Exactamente.
1: Bueno, ¿ya nos vamos a chingar sumar luego, no. luego? Este... Ya, vámonos. No, ya. no, no, pero sin
0: si albur, introdúzcanos al tema, ¿no,
1: cabrón? Bueno, bueno platicamos con Manuel García Estrada, la... que... Que es el presidente de la Academia Mexicana del Café.
0: Ajá. Pero qué autoridad tiene pues, como para decir qué café es, es bueno. Es un obsesivo malo.
1: del café. Se ha aclarado muy cabrón en la cultura del café y en su negocio trae una cultura de la taza perfecta. ¿Ves por qué no. nos invitamos? Ya vámonos, ya le están poniendo ah, la madre. No, no, ya. Directo, sí, no seguro sí. está
0: interesante, es interesantísimo el podcast de ¿eh? R. Producto. ¿Sí tomas café? Arduo deseos de escuchar. Sí, sí, sí. No, pero de verdad. Si les gusta el café, escuchen eso. Ay, mamaine, ay, mamaine, todo lo negro tomando café. Ay, mamaine, ay, mamaine, todo lo negro tomando café. Es la de Manuel García, que entre otras cosas tiene un lugar en la Condesa que se llama Rococón. Que... Café Rococo. Sí, exactamente. Eh, en Juan de la Barrera, y Parque, de la Barrera y Parque España. Y lo hemos invitado a grabar el podcast Borracho con nosotros para que nos eh, ilustre un poco en el tema de esto del café y, y de la naranja china sí. y y de las mermeladas
2: y esto que haces aquí en tu negocio. Pues mira, lo que es, aquí en Rococo estamos por cumplir cinco años de estar trabajando, somos un café de especialidad y pues sí tenemos como una fijación muy grande porque lo que bebas aquí sea de la máxima calidad posible de hecho eh, manejamos una tasa cero de defectos en todos los granos que manejamos ok. El tostado es muy difícil que manejemos oscuros, generalmente manejamos el tueste claro o citadino que le llaman, para que podamos encontrar los diferentes sabores que da el café, porque este es un punto muy relevante sobre este grano, es que pues no puedes saber a café porque el café es un sabor, digo es un, es un color, entonces ¿a qué puede saber el café? pues puede saber claro. a chocolate, almendra, nuez a chile, ¿no? entonces este cuando nosotros hacemos un tueste medio podemos sacar todos esos sabores, cuando hacemos un tueste muy oscuro, pues lo matamos y todo sabe amargo, y entonces todo sabe como un expreso mal hecho, ¿no? entonces hemos bajado eso de, desde hace casi cinco años eh, para que bueno, pues el paladar mexicano aprenda a tomar el café con, son otra perspectiva, ¿no? Con otras experiencias qué si de
0: plano no sabemos tomar café o qué onda?
2: Hemos venido creciendo bastante en México con, con el descubrimiento, nuevamente el café Que la verdad es que, mira, no es la gran cosa Más que haber regresado en el tiempo unos 60 años Cuando nuestros abuelos, bisabuelos Tomaban café en grano Que no existían los cafés solubles no Los cafés solubles vienen después de la Segunda Guerra Mundial Que hay que mantener una industria, ¿no? Se acabó la guerra, pero hay que seguir haciendo sus cafés Y es una industria que en México pues, prospera mucho y que después no, no, no nos la podíamos quitar de encima. Actualmente pues sí estamos regresando a, al café en grano, que es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, pues vamos aprendiendo las maneras de tomar café, porque mira, de pronto los mexicanos somos muy como de lo que dicen de afuera o lo que dicen los extranjeros. Y por ejemplo, antes decían que tenías que tomarte un expreso muy malo, así amargo, horrible, y aguantarte y no hacer caras porque era como lo tomaban los italianos, ¿no? Como si la nacionalidad les diera un conocimiento sobre el café. Y entonces, si tú, si tú haces una cara de, de desagradable sobre el sabor, este te decían que no sabías tomar café. Pero pues, actualmente, pues yo les digo a todos, ¿no? Si somos diferentes por fuera, ¿cómo serán los paladares? Pues bien distintos. Entonces no podemos obligar a nadie a que tome algo y que diga que está bueno. Pero ¿por dónde
1: comienza... Si ¿Por dónde le entra el, el mexicano? O sea, el café por, Si el que toman es café en las mañanas, el que toma eh, un vaso de unicel en el tri, triciclo fuera de la oficina, eh, o el café del semen, ¿por dónde tienen que empezar para empezar a tomar buen café? Bueno, ¿Cuál es el primero,
2: primero es que, mira... Hay de todo como en botica. Si tú eres de los que pasas a comprarte un café en, un, en una tienda estas de estas, pues de, de una tiendita nueva, ¿no? De estas cadenas, Este pues yo sería muy de la idea que te fijes por lo menos que esté el grano y que se muela en el momento, ¿eh? Que sí hay. O sea, yo no quiero decir las marcas, pero hasta entre ellos hay cosas que uno dice, ah, estos están haciendo algo importante por el café. No soy muy fan, porque creo que lo ideal es que vayas cuidando lo que estás tomando. Pero yo creo que es básico primero que esté el grano que tú veas que se muela en el momento y que ese sea el café que se te prepare eso es como que
0: regla número uno que es, que es igual en casa no no muelas el grano mejor tener un, un molino sí. hacerlo en el momento meterlo a, a tu cafetera
2: no, es que para y eso, prepararte el, el todavía café todavía que... nos falta un poquito y si sí siento que estamos un poquito más lejos yo creo que eso sería el ideal hay gente que poco a poco ya está comprando sus molinos Pero de entrada yo creo que localizar un lugar Donde esté el café que ellos tuesten Y que esté en grano y que te lo puedan de pronto moler en el momento Es un café que no te va a durar este, Más de un mes por tomar claro. O sea, para que pueda estar bien Pero yo creo que esa debe ser la tendencia Y si tú puedes irte a comprar un molinito Que la verdad es que hay unos bien baratos sí, sí, sí. Es, es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor Oye, y,
0: pero... ¿Y tú aconsejarías a la gente que, por ejemplo, toma... Estos cafés endul... saborizados de las tienditas
2: estas que mencionas, ¿no? O, o sea, sea, un postre, como si fuera un banana split con café, ¿no? Exacto, ¿no? Este, Pues yo creo que es un postre, ¿no? Esto es como ir a Starbucks, ¿no? te tomas un Starbucks, no te tomas un café. O sea, que te tomas crema batida, con chocolate, con lo que tú quieras, ¿no? Como Pero, McDonald's, ¿no? Como McDonald's, es como que es un McDonald's, McDonald's, que no es hamburguesa, es McDonald's. Digo, nunca se va a comparar una hamburguesa en McDonald's con un corte fino argentino, ¿ves? O sí, sea, sí, sí. Entonces, es lo mismo que pasa. ¿Tú te puedes ir a una tienda de cosas rápidas? Neta del planeta, yo la verdad es que pienso que yo personalmente no me merezco comida rápida ni bebidas rápidas. O sea, yo creo que lo bueno lleva su tiempo. Y que no es una cosa así nada más de... Pues no son enchiladas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser con, con otra idea, ¿no? Y, y creo que hay que ir descubriendo también las ventajas de lo que es el café mexicano. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es de extraordinaria calidad. Que el campesino que está detrás de él, verdaderamente es un esfuerzo porque está solo, ¿no? Claro. Solo en esa chamba. Pero, ¿qué ventaja tiene? Pues que sí ayudas a la economía de tu propio país a salir adelante.
0: Pero, y, pero cuando dices café mexicano, ¿a qué te refieres?
2: Café producido en México.
0: Sí, pero, o sea... Es la misma calidad de la que hay en Veracruz,
2: de la que hay en, en Oaxaca, que Esto la es un de Chile. buenísimo, para toda la gente que de pronto piensa que, por ejemplo, te dicen que el café colombiano es buenísimo. Bueno, Colombia lo que logró hacer es un estándar nacional de calidad. Exacto. Ajá. Sí, claro, nada más que ellos tienen institutos dedicados al café financiados por el gobierno, becas dadas por el gobierno, literatura financiada por el gobierno y nosotros, ¿qué creen que tenemos? Alguna nada. vez
0: a, alguna vez lo hubo. Sí, el
2: pero... Instituto
0: Mexicano del Café, que era, nada más terminó siendo una... Pues las mira existen relacionadas organizaciones con, con azupo ¿no?
2: ¿eh? Existen, pero yo te puedo decir que hay organizaciones a las cuales supuestamente les dan dinero para probar el café mexicano. Y sí conozco de gente que recibe 50 millones, 100 millones de pesos para probar el café mexicano. Y pues la verdad es que no vemos ningún solo letrero en ninguna parte. Claro. Además también, cuando llegó Starbucks
0: se inventó una asociación, ¿no? Como para... Um... Hacer una especie como de Investigación de café mexicano
2: Pues la verdad es que así. te voy a decir una cosa Hay muchas organizaciones así Digo por ejemplo en Rococón nosotros pertenecemos También a la Asociación de Creadores para el Desarrollo Social Que tiene un programa que es la Academia De Artes y Ciencias del Café uh -huh. y ahí estamos Investigando constantemente las calidades del café Los tiempos de cosecha, este cosas que podamos hacer con, con este grano Hay muchos, honestamente yo creo que sí hace falta Algo que concentrar todo ese estudio ese análisis y esa propuesta para los consumidores Nacionales, ¿no? No lo hay Oye, pero entonces decíamos de
0: eh, Veracruz versus Oaxaca versus Chiapas va, Es que
2: ahí te va, ese es el Guerrero. asunto Guerrero, es ¿no? El... No, Nayarit incluso Sí, bueno, pero yo te voy a decir una cosa Por ejemplo, me dicen Nayarit, pues sí, está bueno ¿De quién es la finca? ¿En dónde está ubicada? O sea, no podemos generalizar por estado Oaxaca tiene más de 500 municipios Veracruz tiene más de 200 Entonces, si tú dices, ¿es Café Veracruz? ¿De dónde? Songolica, este Tomatlán, Guatusco, Córdoba, Cuatepec, Jico, Jalapa, ¿de dónde? No, pues es de. Cuatepec es el más famoso, ¿no? Es de Tesonapa, que hace muy buenos robustas, Tesonapa. Entonces, bueno, Tesonapa tiene muy buenos robustas. Pero esos cafés, pues va a ser igual en, en, en Oaxaca, tú puedes tomar un Pluma Hidalgo, por ejemplo, Pluma Hidalgo es un café endémico, una variedad que se hace sobre la Arábica, que se da en ese lugar que es un municipio, que es Pluma Hidalgo, entonces si tú dices, quiero Pluma Hidalgo de Veracruz pues no va a haber, porque el Pluma Hidalgo viene del municipio de Pluma Hidalgo, que es okay. hizo un café que mutó y que es particularmente de ahí, ¿no? Entonces, no hay comparación, porque cada café tiene su, su personalidad, entonces puedes encontrar excelente café de Nayarit de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas o incluso el Estado de México que está produciendo café. La solución es probar mucho café y que vayas preguntando de qué me estoy tomando. ¿no? Es como la vida a medida que tengas más experiencias, más conocimiento y entonces vas a tomar mejores decisiones. Por ejemplo hoy qué estamos tomando. Bueno aquí hoy tú sí. estabas tomando un Aeropress sí. que es un método artesanal sobre presión que lo que hace es poder sacar del café lo más ácido. El café tiene cuatro sabores particulares que es eh, puedes obtener lo ácido, lo dulce, lo salado y lo amargo. El salado no lo buscamos, tratamos siempre de que sea lo ácido, lo amargo y lo dulce y que vaya balanceado. Pero, por ejemplo, los métodos artesanales hacen que puedas obtener mucho más fuerte a uno de ellos. Aeropress, saca lo ácido. El Chemex, puede sacarte lo balanceado hacia lo amargo. La prensa francesa, lo amargo. El sifón japonés, lo dulce. El Clever o el Dripper, lo balanceado. Entonces, ahí te la vas llevando según tu paladar, ¿no? Antes De pronto, por ejemplo, puede llegar gente que el señor dice, quiero un expreso doble ¿no? Y, y largo, o sea, sobre extracción, que va a ver súper amargo, y, este, y hace que la mujer quiera lo mismo. Entonces, cuando dice a la señora, ¿sabe qué, señora? Tengo un sifón que se lo va a hacer el café con cafeína, pero va a ser dulce, la señora dice, va. De ahí soy. Y ya se echaron la cafeína los dos, o sea, que le van a poner rico sí. al rato, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Aquí mi mujer se tomó un... No, no, no nos vengas a presumir nada. ¿tú? Bueno, bueno, nada, no, es que sí.
1: Me, me mando saludos. ¿sabes? Así dile que dile que el caramelo que hacen aquí salió así de... Aparte venía deprimida de tomar eso con un... Así con un pan de muertos. Ajá. Y se fue feliz así. No,
2: no bueno, pues le vamos a me decir en el químicamente qué pasó. Primero, el pan de muerto tenía azúcares. Los azúcares es un activo. Segunda, tomó cafeína y, la, y con caramelo, o sea, más todavía. ¿Pero qué le hizo la cafeína? La cafeína entró a su organismo, hizo una estimulación del sistema nervioso, le quitó todo lo que era la depresión, porque es el primer elemento para combatir la depresión es el café. De hecho, en Brasil hay un programa para muchas escuelas donde a los niños y adolescentes les dan café, porque con eso combaten la depresión, ergo el suicidio. Entonces... Tu mujer lo que tuvo fue un efecto químico con una muy buena extracción de café que a la cual le pusimos azúcar a través de los demás cosas que ella pidió y por eso pues se fue súper más sí, feliz sí, y contenta. No, sin soy. que estuvieras tú. Bueno. No le voy a dar la receta.
1: Sí, porque se quedó con la idea que yo la traje aquí. Que fue mi fue mi idea.
2: Ahorita lo que estamos tomando es un café Marago de Puebla el Marago es una variación de Arábica bueno. que se hizo que nació en Brasil como una mutación lo plantan en, en Puebla ahora tenemos un café muy exótico, que es de un grano mucho más grande de tamaño, que va a cambiar de sabor según la temperatura. Siempre va a ser agradable, pero te va a sorprender siempre. Es el café, de hecho, el más caro que tenemos, el marago. Y hay marago de Chiapas, y hay marago de, de Oaxaca. Sí, entonces, el marago es una variedad que la verdad es, a mí particularmente me parece soberbia.
0: ¿Y,
1: ¿Y cuáles pueden ser los pecados que comúnmente hacemos más allá del Nescafé en polvo? De... Yo creo que pecados?
2: el primero este sería ponerle al café directamente el azúcar porque el buen café no necesita azúcar y el mal café no se la merece. Cuando un café está mal hecho, tenemos que esconder lo que está mal hecho, ¿ves? O sea, cuando tú compras comida chatarra, realmente no estás comiendo nada natural y que, que le meten un chorro de azúcar para que tú se engañe tu paladar y digas, uy, está súper rico, está súper dulce, pero ¿qué te comiste? Químicos y, y cosas que dicen, ¿no? Este sabor chocolate, o sea, no es chocolate o sea, cosas de esas. Pasa igual en el café. Cuando está mal tostado y le pones el azúcar, eso aliviana la mala calidad del café. Entonces, lo recomendable es no ponerle azúcar para que sepas realmente Lo que te estás tomando Y, y por ejemplo, pues al momento de
1: hacerlo en cafetera ¿Está bien? Sí,
2: de hecho por ejemplo en
0: ¿Cafetera de la oficina? sí en la con filtro de papel, sí, con filtro sí está papel.
2: perfecto O sea, de hecho yo por ejemplo tomo con filtro de papel Tomo en dripper, prensa francesa Y tomo café de olla, y el café de la olla Que yo hago es obviamente el que no lleva piloncillo Sino el café negro que haces en la olla Que te da, a la hora de prepararlo bien Te da un perfil como el Chemex entonces, es que, mira, si tú tienes uno ahí en tu casa, no tienes ni idea qué comprarte para hacer tu café, y de pronto dejas el agua hervir, ¿no? Y para cada taza le vas, le pones una onza de café, que es como un un este, un caballito de tequila, eso es lo que, lo que equivaldría para cada taza, su, su molienda ya bien lechecita, se lo pones al agua para tu taza de café, lo dejas unos, que te gustan?, 45 segundos primero, cuando pongas el café en el agua, que ya apagaste el fuego porque no se, se voltearía el agua, este, haces eso después eh, al que te gusta el minuto le vuelves a poner le mueves ya el café y a los tres minutos lo cuelas y te empieza a tomar ese café vas a tener unas, una extracción de cafeína fabulosa con un super punch y una vida bastante agradable ok y ya es pues, divertido para empezar no y después pues ya irás probando bueno, Sí, si todos tenemos ollas en casa todos tienen una olla en su casa no Oye, la onza dices que el caballito un caballito ¿Molido o en grano? En grano. En grano. Okay. En grano. Entonces, ya con eso, pues tienes ya una perspectiva de qué va a pasar, ¿no? ¿Sin moler? Sí, sin moler, ya después molido. Está poca madre esa medida, ¿no? Porque. Mucha Son gente... 22 gramos.
0: Mm.
2: 22 gramos. O sea, molido o no molido, 22 gramos. Esto medida para una taza de café, bien hecho.
1: Pues la medida del caballito
2: de tequila, si no tienen cuchara medidora. Si no, el seguro tienen
0: un Igualmente. caballito. Exacto, ¿no? exacto, por eso me, me resultó muy, muy...
2: Bienvenido, estamos en el podcast borracho. Por eso di el tip así, hijo, la neta.
0: Qué... No, qué a que bueno, tenemos
2: este, buenos puentes con de comunicación. Exacto.
0: No, pero está muy bien porque, exacto, ¿quién va a tener a lo mejor o, o, o la
2: balanza, este... Es que es una de las si dificultades No o... tenemos una cultura para hacer todo eso Por ejemplo, tú tomas un recetario y generalmente nunca Haces lo que dice el recetario uh -huh, uh -huh. O sea, así vas inventándole Entonces, lo que hemos hecho nosotros aquí mucho es Traducir esto a la vida cotidiana, a lo que va a ser real O sea, que tú no te vas a levantar en la mañana Vas a tomar un cronómetro, vas a poner una báscula vas... O sea, qué bonito que todo el mundo la hacer. ¿no? Exacto Aquí es práctico y tratar de sacar la bebida A la máxima calidad posible pues también lo que a ti te gusta. A lo mejor dices, yo quiero que tenga más cafeína, pues le voy a poner el doble de café, pues llégale. ¿No? ¿Y
0: ¿Tú cómo iniciaste en, el, en este rollo del café?
2: Mira... La verdad es que desde niño, eh, mis primeros recuerdos eran en café Porque mis abuelos se dedicaban a, a vender café okay. Entonces me dejaban jugar en las montañas de café este, Solamente me decían que me quitaran los zapatos y este, Entonces tengo muy, mucho ese recuerdo Las
0: cerezas sin... No, ya ya el café ah, ya en
2: verde y tostado y este, En las bodegas Y luego eh, en casa de mi abuela paterna, materna este, Había tres tostadores alrededor Yo soy de Córdoba Entonces todo el tiempo estás acostumbrado okay. al olor del café en época de zafra, además es el olor a café con el olor a caña ah, quemada. Azúcar, Entonces sí. es una delicia. Más este, pues que todo el tiempo estás tomando café desde chico, ¿no? Este, mi abuela paterna, por ejemplo, me daba una cantidad de café brutal. Este, de pronto ya, ya yo ya adulto así iba yo a trabajar y pasaba yo a tomar café con ella, Y me daba así tres, cuatro tazas y le decía, ya basta, ¿no? Y le encantaba que me fuera encafeinado No era como su versión de haberme borracho, yo creo. <risa> y así fue. Y luego hice festivales de jazz promoviendo el café porque Córdoba es eh, de donde nació Juan José Calatayud que es el mejor jazzista que ha tenido en México entonces mezclamos el café que es muy notorio de Córdoba ahí llegó la primera planta de café a los campos de aclimatación de Córdoba en el siglo 19 y entonces le mezclamos el jazz y empecé a trabajar mucho con eso y después empecé ya con el área de capacitar gente y después llegó Rococo este, pero pues yo mejor te diría dónde iría a tomar café en esta ciudad yo iría a tomar café. Si El día yo, que no exista Rococo. Yo me iría al sur a tomar en Avellaneda, ¿no? Yo vendría a tomármelo en la Roma a Cardinal y me lo iría también a tomar a expresarte con Abril Solís. O sea, yo son tres lugares que sí iría a tomar café. Sabes qué? en la Roma también yo iría en la calle de Frontera a Memorias de un barista. También es una buena una buena barra de café. Entonces yo ahí me iría por eso, ¿no? Uno, yo puedo ser muy mamador y decirte que la verdad es que para nosotros no habría más desde que estamos en un ranking de las 11 eh, cafeterías dignas de ser peregrinadas en el mundo. De ellas, por ejemplo, en México solamente habíamos dos, o habemos dos. Una es 5PM, que está en, en Guadalajara, este y la otra es Rococo. Pero de ahí otra cafetería para recomendar, la más próxima al norte sería San Francisco y al sur sería en Sao Paulo. Entonces, la verdad es que se me hace muy mamador, ¿ves? Entonces, yo la verdad es que prefiero decirte, yo sé quién están haciendo bien las cosas... Sé que están haciendo cosas con mucho esfuerzo y con mucho amor por el café. Entonces, mejor vete y lánzate a probar Avellaneda, expresarte, Chiquitito, este Cardinal este y vemos ¿Sí? de un Barista.
1: Sí, es como una religión, ¿no?
2: Sí, es una onda de la religión del café. Pues si el templo viene a ser la cafetería, Sí. Lo, la gente que viene aquí es un problema religioso, ¿no? Porque todos cuestionan y dudan qué es el efecto que hace la cafeína en tu cuerpo, ¿no? <risa> Digo, pues sí, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, eso me recuerda mucho a lo que el, el café padeció durante cientos de años, ¿no? Para los musulmanes y los cristianos eran productos de Satanás, ¿no? Los musulmanes, como nunca pudieron combatir a la adicción por el café, pues empezaron a abrir los espacios, ¿no? Pero, este, incluso en Turquía, si una mujer no recibía su la cantidad de café semanal que el marido debería proveerle, podía divorciarse, ¿no? Y los cristianos, pues hasta el Papa Clemente VII, pudieron beber café libremente, porque el Papa probó el café y dijo: No, pues esta bebida es digna de ser bautizada, para que el mundo cristiano lo tome y deje de ser un producto de Satanás, ¿no? Entonces, la cuestión esta religiosa, por eso me llama la atención, porque si sí es como una religión extraña, ¿no? Aquí todo puedes cuestionar, todo puedes eh, eh, preguntar, todo lo puedes poner en duda, ¿no? Es una religión, pues muy chida, y la verdad es que si el Dios es el café, pues te hace lúcido, entonces eso te libera, ¿no? A diferencia de otros dioses. Cuando en Austria los otomanos se fueron, dejaron muchos sacos de café, uh -huh. quien se agandalló esos, esos, esos sacos de café empezó a vender café y se daba cuenta que el café era muy amargo porque lo preparaban como el turco, entonces inventaron algo en Austria que fue el croissant, el croissant es un pan que está hecho y diseñado para acompañar al café, uh -huh. entonces ya la historia tiene su tiempo. Lo que nosotros hacemos es mantener la tradición, por ejemplo, en rococó del croissant y el café. Y que es, el pan jamás debe superar los sabores del café. Entonces, por ejemplo, aquí si pruebas un pastel, nunca va a ser muy dulce o nunca va a ser tan eh, excesivo. O sea, tiene que estar, la, este, el, perdón, el, el pastel tiene que tener fruta natural y tiene que saberte la fruta natural. Y no puede tener algo que realmente combata a la experiencia que tengas con café. Entonces, eh, por eso tampoco usamos ni chantilly ni nada de eso, porque eso es fregarlo. Entonces, el pan siempre ha estado de la mano con el café, eh, nació así en Europa y así es como nos llegó la tradición a nosotros, ¿no? Yo creo que es una gran experiencia saber mezclar el, el pan con el café sin nunca olvidarnos que nació así, ¿no? Para acompañar al café. O sea, el pan es secundario, El pan no sí, es lo primario, es, ¿no? No es lo básico.
1: Para quitarte como un poco, como un poco aminorar como la fuerza del café, ¿no? Sí. La galletita y... Bueno, es y además situación. yo les puedo
2: decir cuando de pronto estás en un jueceo, en una catación, eh, puedes tomar agua entre café y café, pero también te dan pan para que entonces tu boca como que se limpia y puedas seguir en otra experiencia. Qué chido. Oye, y
0: volviendo el, un poco... Eh, perdón,
2: el café está con bolillo, ¿eh? O sea, mi abuela remojaba el café Así con bol el bolillo en el café Y la verdad es súper rico, lo sopeaba súper rico Oye, y por ejemplo Hay hay épocas, regresando al tema Del
0: grano eh, mexicano Hay épocas durante el año Que sea mejor para comprar
2: Oaxaqueño que veracruzano No, eso hay que quitarnos lo de los estados sí. okay. Siempre es sobre las, las fincas ¿No? O sea, es mucho más específico es que mucho el estado mejor porque si es que de Oaxaca te puede llegar algo de una altura muy mala de muy baja muy mal cosechado no mal beneficiado entonces el que nazca en Oaxaca no significa que mm. sea bueno así como que naciste en Italia no significa que seas gran catador de café exacto o buena igual. persona no o bueno oh, okay. o no corrupto no sí, claro. este entonces ah verdad todos los prejuicios que se pueden hacer alrededor un futbolista, ¿no? no exacto entonces el, el mira la cosecha en México es generalmente entre diciembre y marzo con el cambio climático de pronto tenemos problemas en ello el arábica da una vez al año puedes cosecharlo, el robusta dos por lo menos y la mejor temporada no es al principio de la cosecha porque ahí todo está un poco pues, descontrolado el producto, ¿no? Mm. ya constamos sobre los meses por ejemplo de febrero marzo, ya sabemos muy bien que café es el que va resultando bueno en México también actualmente ya hay el premio taza de la excelencia en los estados también hay premios a los mejores cafés locales, pero de la excelencia que tiene ya unos tres años en México nos ha ayudado a justamente poder eh, reconocer lo que se está haciendo en todos lados y bueno pues llevarlo no solamente al paladar de mucha gente en México sino del mundo ¿no? porque es el café que gana pues se va a Nueva York ¿no? a ser subastado okay. se me... te quiero decir algo sobre Nueva York de una vez, sí. uno de los cafés que más se ha cotizado en el mundo es mexicano del municipio de Pacho, Ajá, sí. este, es de Pacho Viejo municipio de Coatepec Costó hasta 1500 pesos el kilo en verde. O sea que a tu más o menos eran unos 4000 a 6000 pesos por kilo mexicano. Wow. O sea, en te paquetes, una idea de lo que estamos haciendo nosotros. Wow, Muy bueno. ¿Y, y quién compra eso? Eh, la mitad de la producción se quedó en Estados Unidos, la otra mitad se fue a Japón.
1: Tres consejos que le puedes dar a... A los amiguitos que nos escuchan que por lo regular se la pasan bebiendo pero para ah, que pues, dejen el chupe por el pues café. que tomen
2: café irlandés no bueno más no es que sí, es una ventaja que el café si sí puedes
1: tomarlo de manera pública desde, la, desde que te despiertas ¿no? Sí, sí pues... ya es una ventaja pues mira que, lo la es que la cosa ya saco la pachita en la oficina se me quedan viendo feo ¿no? si
2: amanecen crudos primero que tomen un par de vasos con agua y después un primer café ¿no? este porque pues primero hay que quitarnos el dolorcito de cabeza de la cruda pero si les duele mucho la cabeza toman un café con un jugo de limón y se les va a quitar el dólar de cabeza, eso es importante ¿No? Es una receta casera Pero sí les diría yo que primero Traten de dejar el azúcar cuando beben café Traten de no tomar eh, Café que sea postrero, o sea Con porquerías que le echan este Siguiente, pues también que, que Cuando vayan a, a pedir un americano Que no pidan un café expreso aguado O sea, un expreso que te sacan Que le echan agua, agua. o sobre extraído Les va a hacer daño este no tiene tanta cafeína porque la cafeína es soluble al agua. Entonces, en un espresso pues, pasa tan rápido el agua que no extrae mucha cafeína. Es mejor un método artesanal, tu cafetera de la casa o hacerlo en la olla. Entonces, ese es como, como veamos en el segundo punto, ¿no? Sin azúcar y que sea un café que tú puedas controlar su calidad. Y el tercer consejo es pues, que solamente tomen café mexicano y que los demás sea por referencia o experiencia. Pero no hay mejor café, les digo, al chile que lo que nosotros estamos haciendo en México con el gran esfuerzo que tenemos detrás, en un país abandonado por las instituciones, particularmente en el, en el café. Y por eso nosotros creemos que efectivamente pues también estamos cansados ya en el café de que no haya oportunidades y que no haya apoyos reales. Porque en el, en el ámbito empresarial y campesino, si te puedo decir que es altamente decepcionante que el presidente en Los Pinos pueda recibir al director de Starbucks, pero que no reciba a un solo productor de café ni a una sola empresa como nosotros para hablar sobre este ramo en, en la máxima eh, institución que tenemos, que es la presidencia
1: pero entonces sí tiene que ser como una labor de guerrilla de
2: nosotros estar haciendo la chamba por el café mexicano de los mexicanos siempre estamos haciendo la chamba por nosotros <risa> bueno, y entonces nosotros... creo que tenemos que mantener ese tenor y pues ir ir al campo también hay experiencias donde ahora la gente puede hacer un viaje para ir a conocer cómo se está haciendo la la, la pizca digo se le paga a un pescador dos pesos con 50 centavos por kilo eh, y hay familias completas que suben a piscar, niños, abuelitos, niños que no van a la escuela, este gente que no está comiendo bien y es lo que está pasando en el campo y por eso estamos tan preocupados por eso. El próximo año nosotros estamos lanzando una campaña que se llama Coffee Porn, que es para poner desnudo la realidad del café mexicano. ¿no? Órale. Eso suena muy bien. Y
1: por ejemplo, eh, ¿y el café del súper, aunque sea mexicano? Bueno, el café buen inicio, del súper o... yo te diría...
2: ¿Cuánto tiempo tendrá en el súper? Eso es lo que a mí también me da como desconfianza Por más que esté al vacío o lo que sea Pues ya es un café que ya estuvo embodegado Después llegó al súper y después quién sabe cuándo se venda Así si cuando menos un año, ¿no? No lo sé, yo la verdad es que No me gusta mucho, no soy muy fan de eso Ahí es como a mi lado muy hipster, ¿no? O sea, como que prefiero no ir a comprar las cosas al súper Sí, pero por ejemplo, la gente que nos escucha ¿Dónde puede buscar buen café Esa pregunta me la hicieron apenas en Toluca una señora, porque en Toluca no hay dónde, ¿no? Entonces le dije, bueno, al principio, al principio busque usted donde hay un tostador, debe haber alguno en la ciudad. Okay. ¿no? Segunda, este si no le queda de otra, la verdad es que no puedo aconsejar que compren del súper, la neta. Pero siempre va a ser mejor que compren en grano a que compren instantáneo. porque okay. Lo otro, que no compren descafeinados, es una pifia lo descafeinado. <risa> sí, es como cerveza sin alcohol, ¿no? Pues, pues, imagínate, sí, o sea, ¿no? ¿Qué es eso? No tiene sentido. Entonces, que no tomen descafeinados. Si están embarazados o lactantes, una onza de café al día les hace bien. Bueno, pues ya hace un pendiente que tengas. Oigan, pues ya después otro día los invito a que tomen un café irlandés como el que preparamos aquí en los cócteles o un papi, que es una bebida que acabamos de crear con mezcal y café. Jesús, María José, no voy
0: a salir muy mal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por recibirnos aquí en Rococo. Y este ojalá que como, cuando vaya avanzando esta campaña de poner al desnudo el café, nos... Nos invites para... Pues para, para... Para estar en la campaña tienen que encuerarse de entrada Porque ah, vamos cabrón. a fotografiar
2: Estamos fotografiando modelos, actores, actrices conductores De único. tele este, pues Que van a mostrar desde el semidesnudo Desnudo, hardcore y bondage Para okay. hablar sobre este tema Así que el que te atrevas nos dices Bueno, ok Muchas gracias no, gracias a ti. Se ríen, pues, se encueran y ya
1: una vez lo vi en traje de baño y sigo con el trauma no, ¿no? importa,
2: no, la no, belleza no, no. está quien la encuentran bueno <risa> 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 vale, ya pedos, quién sabe <risa>